0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Łukasz Piechowiak. Zapraszam na kolejny podcast cyklu Digital Lending Talks, który jest realizowany przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o podatkach. Temat to trudny i temat jest to na czasie. Niestety zawsze. Moim gościem jest niewątpliwie jeden z najlepszych ekspertów w tym zakresie, pan Michał Musielak, partner zarządzający Warena Advisor. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy z grubej rury. Miale, ja, jak oceniasz klimat regulacyjny dla firm z branży finansowej?
1: W związku z tym, że podcast jest organizowany przez Polski Związek Instytucji pożyczkowych, może chciałbym się skupić w pierwszej kolejności na, na firmach pożyczkowych. Kli, klimat oceniamy różnie, ale generalnie nie jest pozytywny. Na klimat regulacyjny składają się przede wszystkim akty prawne, czyli ustawy. I tutaj widzimy taką tendencję, że przepisy dotyczące regulacji pożyczkowej są zaostrzane. Czy to w postaci z zmniejsz zmniejszonego wynagrodzenia, zmniejszenia wynagrodzenia, jakie firmy pożyczkowe są uprawnione pobierać od klientów, czy też po poprzez wprowadzenie innych ograniczeń, na przykład no tutaj może mniej kontrowersyjne ograniczenie, czyli w zakresie hipotek hipotek dotyczących pożyczek od osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Ale tak widzimy trochę, był ustawodawca, działał, bez zrozumienia tego, że branża ma społecznie potrzebny cel istnienia, że pełni pewną funkcję w społeczeństwie. Nie, ja nie widzę tego zrozumienia. Do drugiej grupy klimatu regulacyjnego należą też oprócz aktów prawnych różne decyzje organów i sądów. No i tutaj ten klimat się zmienia, tak bym powiedział.
0: Bywa też sprzeczny wewnętrznie.
1: Tak, natomiast pewne rzeczy, które e, instytucje finansowe czyniły trzy lata temu czy cztery lata temu, teraz są nieakceptowalne i to nie dlatego, że ustawodawca zmienił praktykę, ale dlatego, że na przykład sądy europejskie wydają wyroki. Na przykład dotyczy to zwrotu prowizji w przypadku przyterminowej spłaty pożyczki.
0: No to jest, można się nawet do tego odnieść, bo to jest temat, który był no, gorącym tematem we wrześniu 2019 roku. Też medialny, tak? Wypowiadały się wszystkie instytucje odpowiedzialne za nadzór finansowy w Polsce. No, dla instytucji finansowych nie jest on korzystny i one też miały swoje argumenty, ale jest wyrok. I tutaj no faktycznie do, do, do momentu, kiedy nie wybuchła pandemia i nie pojawiły się ważniejsze tematy, to ten był kluczowy.
1: Tak, zgadza się, tylko co chcę podkreślić, chcę podkreślić to, że pewna praktyka, która teraz znajduje oparcia w ustawie, w aktach prawnych, za trzy lata, mimo braku zmiany ustawy, aktów prawnych też niższego rzędu, nie znajduje akceptacji z uwagi na zmieniającą się praktykę, Urzędów, w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy sądów, sądów polskich, jak i europejskich. Dlatego, co chcę powiedzieć, no nie jesteśmy pewni dnia ani godziny. Mimo, mimo że, działa, że działamy zgodnie z zasadami. W związku z tym, ten klimat się zmienia i jest dosyć nie, niepewny. Jeżeli chodzi, chciałbym dotknąć też takiego obszaru, jakim są ustawy podatkowe. Jeżeli chodzi o ustawy podatkowe, klimat także jest niekorzystny dla, dla branży pożyczkowej. Proszę zobaczyć, jeżeli wchodzą w życie różne zmiany korzystne dla, poda dla, dla podatników, zazwyczaj jest tam taki dopisek, nie dotyczy instytucji pożyczkowych.
0: Tak, 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 tak. to prawda, nie dotyczy instytucji kredytowych, to prawda.
1: Jest parę takich fajnych schematów podatkowych, które podmioty z tej branży nie mogą zastosować, bo są wyraźnie wyłączone. To jest pierwsza dolegliwość, a druga dolegliwość, mamy w Polsce dosyć restrykcyjny system uznawania, właściwie nie uznawania tak zwanych złych długów jako koszty, jako koszty podatkowe. Złe długi w instytucji, która finansuje swoich klientów to jest jeden z ważniejszych elementów kosztowych poza kosztami sprzedaży, poza kosztami finansowania i kosztami bieżącej działalności. Są tylko w Europie dwa kraje, w Unii Europejskiej są dwa kraje, które nie pozwalają instytucjom pożyczkowym potraktowania złych długów jako koszty to są Polska i Litwa. W pozostałych krajach w taki sposób można potraktować złe długi jako, jako koszty podatkowe. W Polsce toczy się dyskusja o tym, czy, czy by nie wprowadzić tych zapisów, ale ustawodawca ma no, nie, według mnie nieuzasadnione obawy,
0: żeby pozwolić na taką rzecz oczywistą, czyli... Ale już był taki moment, że prawie się udało i na pewno ten temat będzie powracał, więc... Faktycznie masz rację, ustawodawca ma wciąż nieuzasadnione obawy, ale biorąc pod uwagę to jak wiele regulacji dotyczy instytucji pożyczkowych, jak jest to teraz skomplikowany biznes, spore prawdopodobieństwo, że może się udać w końcu te, te, te zmiany przeprocesować. Tak. To jest moja opinia. A jak ty uważasz?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo to jest pytanie w zakresie wiary albo niewiary. Bo ja tak, nie widzę...
0: dokładnie. To jest pytanie w zakresie wiary albo niewiary. Ale mm. nie, dobra, nie, nie, nie musisz odpowiadać, mm -hmm. bo powiedziałeś, że nie znamy dnia i godziny. Więc może ja zmienię pytanie, tak żeby było ono bardziej, e, nie, nie dotyczyło kwestii wiary lub niewiary, tylko będzie prostsze. Czy prowadzenie biznesu pożyczkowego jest atrakcyjne? Jak uważasz?
1: To zależy, kto się tym zajmuje, jacy ludzie zajmują się biznesem pożyczkowym. Widziałam w swojej praktyce wiele podmiotów, które działały w podobnym otoczeniu makroekonomicznym. Jedno osiągały sukces, drugie nie osiągały sukcesów z różnych przyczyn. Generalnie może być prowadzenie biznesu pożyczkowego atrakcyjne i to się wydaje dosyć prostym biznesem. No, de facto trzeba zarządzić trzema sferami. Sprzedażą, czyli musisz mieć dobry kanał sprzedaży, nie za drogi dzięki któremu firma pożyczkowa może powiększać swój portfel, ale mądrze powiększać swój portfel, tak żeby to był portfel później spłacalny przez klientów, dlatego tutaj przychodzimy do drugiej sfery, czyli zarządzanie ryzykiem kredytowym. Czyli każda firma pożyczkowa musi dobrze zarządzić tą, tą sferą i od etapu sprzedaży aż po, etap, aż po etap windykacji. Trzecia sfera to jest dostęp do kapitału. Jeżeli firma pożyczkowa ma dostęp do kapitału, dobry dostęp do kapitału, elastyczny, no to jest to warunek konieczny do prowadzenia działalności. Brzmi bardzo prosto. Trzy sfery.
0: Diabeł tkwi w szczegółach.
1: Diabeł w szczegółach, dlatego jest dużo podmiotów, które osiąg osiągają sukcesy, które, które, którym świetnie idzie, a są takie, gdzie coś, coś szwankuje czasami z przyczyn niezależnych od, od, od danej firmy pożyczkowej i to się po prostu nie udaje. Dlatego odpowiedź na twoje pytanie, czy prowadzenie biznesu pożyczkowego jest atrakcyjne no to, to, to oczywiście zależy, zależy jak się do tego zabrać, zależy w jakim czasie się znajdziemy i w jakim miejscu, ale generalnie jeżeli się dobrze zarządzi tymi trzema obszarami, no to powinniśmy odnieść sukces. To jest oczywiście uproszczeniem, tutaj za chwilę wielu zarządzających, kto mi ale to jest jeszcze ważne, to jest ważne. No ale... Oczywiście,
0: no to prawda, jeszcze pojawi się czynnik technologiczny, zasoby ludzkie, kwestie chociażby tego klimatu regulacyjnego, wyceny kuponu hmm. i tak dalej, i tak dalej. No to jest chyba oczywiste, ale rzeczywiście to uproszczenie do tych trzech obszarów, to ono się wydaje takie podręcznikowe wręcz. Tak, ja no... To...
1: no to tak, tak bym no,
0: skwitował to, to, to pytanie. No cóż, Cóż powiedzieć, Arena Advisory zajmuje się doradztwem podatkowym, więc nie uciekniemy dzisiaj od tego tematu, Michale, chociaż mieliśmy taką inwokację dosyć interesującą, bo wyszliśmy od tego, że jest klimat zły, ale w sumie prowadzenie biznesu pożyczkowego, jak się postaramy zapewnić te komponenty we właściwych proporcjach, we właściwy sposób, będzie we właściwym kierunku to szło, to może być atrakcyjne, no ale podatki, Dzisiaj są pewnym tematem naszej rozmowy. No i też podatki trochę w kontekście Polskiego Ładu, bo... Bo wszyscy o tym mówią i każdy chciałby usłyszeć opinię ekspertów w tym zakresie. Jak oceniam te, może nie zmiany, tylko zapowiedzi zmian albo y, nawet nie wiem jak to określić, bo przecież nie ma ustaw, y, 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 a, y, tylko, tylko propozycje w mediach zawieszone. Dobra, co nas może czekać i y, porozmawiajmy o tym nie w kontekście wiary, tylko w kontekście tego, co teoretycznie wiemy.
1: PPP, Program Podwyżki Podatków.
0: O, piękne.
1: Jeżeli na chwilę użyjmy słowa nowy ład, wpiszmy w Google. Wpisz, wiesz w Google Nowy Ład. I co ci wyskoczy?
0: Dobra. Pierwsze Dobra. trafienia. Wyko Wykonuję te prace specjalnie. Pierwszy,
1: jedne pra pierwsze trafienie. Nowy ład. Ile stracisz? No. Kolejne. Trzy, <laughs> I dalej. Chytry plan rządu. Nowy ład zabierze kasę szeraką. Dalej. Ósmy. Czy tam siódmy? Nowy ład czy nowy wał? To tyle mówi internet. My się odnosimy do internetu, dlatego, bo nie ma tutaj projektów ustaw. W internecie znajdziemy też taką grafikę. Zwracam, i... że
0: ci serwę, ale ten y, tytuł Nowy Ład zabierze kasę szarakom, to jest no warto się nad nim pochylić. Jest naprawdę dobry. <laughs> naprawdę dobry. Okay, no i... przerwałem tebie. Kontynuuj, bo to jest ciekawe.
1: Dlatego jeżeli dalej będziemy szukali informacji o, o programie podwyżki podatków, no to znajdziemy taki slajd, pięć fundamentów, tutaj jest użyta ta użyta nazwa, której rząd używa, czyli PL i tam mamy następujące takie infografiki, 7 PKB na zdrowie, świetnie. Natomiast sytuacja pandemiczna pokazała, że chyba nie kwestią są pieniądze. Drugi, druga infografika to jest obniżka podatków dla 18 milionów Polaków. Na chwilę przejdźmy do trzeciego, bo wróć szerzej, szerzej, omówimy tą, tą drugą. Trzeci mówi o inwestycjach, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy. No, proszę Państwa, no, ale nie, nie ma tych ludzi, którzy mogliby pracować. No, w tej chwili mamy dużo wakatów w gospodarce. Ja może mówię z perspektywy dużego miasta, bo jeżeli pójdziemy do, do miast powiatowych, to tam jest sytuacja o wiele inna. Natomiast pandemia poprzez pracę zdalną i znaczne ulepszenie rynku pracy pozwoliła jednak sięgnąć do tych osób, które są w miastach powiatowych. Według mnie tutaj rola państwa nie jest istotna do tworzenia miejsc pracy, robią to przedsiębiorcy, gospodarka idzie, gospodarka idzie do, do, do przodu, natomiast wydaje mi się, że bardziej powinniśmy się skupić na automatyzacji, ponieważ naszego społeczeństwa będzie coraz mniej i powinniśmy powoli zastępować pracę ludzką na przykład robotami. Czwarty slajd to jest mieszkanie bez składu własnego, to jest fajne, natomiast skutkiem tego będzie wzrost cen mieszkań, Dom 70 metrów kwadratowych bez formalności. Ja się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że przyczyni się to do większego bałaganu krajobrazowego. Natomiast moim zdaniem, jeżeli ktoś nie potrafi wypełnić wniosku czy znaleźć specjalisty do wypełnienia wniosku o wydanie pozwolenia budowlanego, to tym bardziej nie powinien brać się za budowę domu, bo polegnie w połowie. Ostatnia rzecz, emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca zł. Super, natomiast to nie przyczyni się do rozwoju gospodarczego. Chociaż trochę tak, no bo część tych środków Zasili rynek pracy, rynek opiekunów i, i opiekunek oraz zasili fundusze własne wnuków, którzy wydadzą je na, na konsumpcję. albo na, Pod może warunkiem, na... że
0: nie wydadzą więcej na podatki. Tu
1: wracamy do drugiej infografiki. Obniżka podatków dla 18 milionów Polaków. W skrócie, średnio o kilkadziesiąt złotych. Natomiast inne osoby będą musiały zapłacić więcej. Tysiąc złotych, 5000 zł złotych, więcej podatku, a niektóre 100 tysięcy złotych rocznie podatku. I teraz pytanie, jakie są skutki z tego? Wydaje mi się, że, że program podwyżki podatków, patrząc tak z grubsza, ja nie chcę wchodzić w dywagacje dotyczące szczegółów, bo ja tu wszystkich zanudzę, że, y, omawiając, które przy których progach to straci, jak to zyska, ale generalnie wniosek jest taki, stracą osoby, które są ludźmi wyzwań. Pytanie dlaczego, no czy prawdopodobnie nie wiem dlaczego, ja nie jestem politykiem nie chcę odpowiadać na, na to pytanie. Odpowiedź nasuwa na na się jasna. Natomiast karanie osób za to, że e, rozwijają gospodarkę, rozwijają kraj przy tym dużo zarabiając, no, nie jest elementem motywacyjnym do dalszej pracy dla tych osób. Oni nie będą zawsze pracowali. Ech. Natomiast patrząc tak głębiej, mam różnych kolegów przedsiębiorców, którzy są w kwiecie wieku, między 40 a 45 lat. To człowiek, który może, du, 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 może dużo osiągnąć. A taki człowiek mi mówi, słuchaj, no jak na to wszystko patrzę, to wiesz co, ja myślę o tym, żeby sprzedać firmę. I robią to. I polscy <grym> przedsiębiorcy wychodzą z biznesów i sprzedają sobie i sprzedają firmy firmom zagranicznym. Bo ja się ty... po prostu
0: nie chcę. To, to, co jeszcze jest taką ciekawą, fajnie, że do tego nawiązałeś, jest taka, to, to się też odnosi do samego klimatu regulacyjnego i do klimatu ogólnie prawnego w Polsce. Zmiany szybko bardzo zachodzą, do tego stopnia, że wielu przedsiębiorców, nawet jak już zarabia pieniądze i ich przedsiębiorstwo jest zyskowne, to te środki, które Pozyskują z tego tytułu, zamiast inwestować dalej w swój biznes to właśnie ze strachu przed tym, że zmiana może doprowadzić do deprecjacji tej, tej ich pracy, kupują masowo nieruchomości. To jest taki ewenement w sumie, że, że zamiast inwestować w swój własny biznes wolą kupować nieruchomości. To jest taka ciekawostka. Może tak, żeby nie zakończyć tematu PPP czy też Polskiego Ładu, jak kto woli, chociaż to PPP to piękne, piękne akronim, to ja zapytam o inny podatek. O estoński CIT. Czy warto?
1: Pytasz o estoński CIT polski-estoński, a nie estoński, który obowiązuje w
0: Estonii. Mm, bardzo dobrze że to precyzowałeś, to ja sobie sam odpowiem, estoński CIT w Estonii warto, a czy polska wariacja tego podatku nazwana jako estoński, czy, czy warto w Polsce? O.
1: Estoński CIT w Estonii jest bardzo atrakcyjnym podatkiem, jest stawka trochę wyższa niż Polsce. Krótko wstęp, tak? mamy Estonię, która wprowadziła ten podatek, mamy Łotwę, która wprowadziła ten podatek niedawno, Estonia bardzo dawno temu, Łotwa niedawno, a kilka lat temu jeszcze Gruzja i kraj poza Unią Europejską, który leży w Azji, też wprowadziła... W też Europie. Podatek. No nie, to jest chyba Gruzja, tak?
0: Europa? Kaukas. Kaukas. No. Towarzystwo zakon. geograficzne, niech się tutaj wypowie.
1: Bardzo przyjemny kombiną. I te podatki zostały wprowadzone trochę inaczej niż w Polsce, bo są zazwyczaj jedynymi podatkami, natomiast w Polsce jest to jedna z wariacji podatku, podatku dochodowego. Generalnie tak jak estoński CIT w Estonii jest bardzo prostym podatkiem, no bo przedsiębiorca wie, że nie płaci podatku dopóki... Nie, dopóki zysk z tej spółki nie zostanie wypłacony. No tutaj ustawodawca wprowadził w Estonii pewne mechanizmy, to znaczy wypłata zysku. Chodzi o to, żeby uchronić się przed takimi operacjami, które, które, są, które są wypłatami, które wprost nie nazywają się wypłatą zysku, a są transferem środków do akcjonariuszy. No to wprowadził pewne zasady, ale one są jasne w Estonii. Natomiast w Polsce ja mam takie wrażenie, że ktoś wymyślił pomysł, a ktoś inny zajął się opracowywaniem tego, tego pomysłu. I ten, i ten, dwie ten, idee
0: się zderzyły. Dwie idee, jedna, jedna idea. I
1: tak, jedziemy, jedziemy do przodu, dajmy oddechu, a ktoś to opracowywał, stwierdził, ale no jest niebezpieczeństwo może rozszczelnienia systemu podatkowego, to wprowadzajmy tutaj pewne ograniczenia. No i te, te ograniczenia spowodują, że trudno nazywać ten podatek podatkiem estońskim. Ma bardzo, dużo wymagań, form, ma bardzo dużo wymagań formalnych, znacznie ogranicza grono podatników, które mogą skorzystać z tego, z tego podatku. Jak gdzieś przeczytałem wypowiedź jednego z urzędników, to będzie 40 tysięcy podmiotów. Nie wiem, ile podmiotów skorzysta z tego podatku, ale na pewno nie 40 tysięcy, ani nie 20 tysięcy, ani 10 tysięcy, więc taki dosyć bo,
0: po, po, Ponoć 300.
1: 300 podatników. Nie będę komentował tej, tej, tej liczby. Ale może kolejne 300 się zastanawia na tym dosyć, dosyć poważnie. Znaczy to nie jest tak, ja nie, chcę wy, ja nie chcę krytykować tego pomysłu, bo pomysł jest dobry. Natomiast jeżeli pra, patrzymy na branżę fintech, lendtech, no to ten pomysł dotyczy, myślę, że polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność, podmiot zagraniczny nie skorzysta z tego podatku poprzez różne ograniczenia, bo po prostu nie może, bo wspólnikami muszą być osoby fizyczne, a zazwyczaj struktury udziałowe podmiotów zagranicznych nie przewidują wyłącznego udziału osób fizycznych w prowadzonej działalności gospodarczej. Tam też są limity na przykład do 100 milionów złotych przychodów. Ale generalnie ja bym tą opcję rozważał. Jeżeli jesteśmy dwoma, trzema przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność, to bym się przynajmniej zastanowił, czy mi się to opłaca, szczególnie w kontekście teraz zmian dotyczących spółek komandytowych i właściwie braku takiego podmiotu, który powodowałby opodatkowanie w działalności gospodarczej w granicach 20% dochodu i nie ponoszenia odpowiedzialności za długi, oso odpowiedzialności osobistej, bo ten estoński, estoński CIT może być odpowiedzią na to. W pewnych przypadkach efektywna stawka na poziomie osoby fizycznej może wynieść około... 20% przy spełnieniu pewnych warunków. Natomiast Łukasz, jeżeli rozmawiamy o branży lentech i fintech, to ja bym się zastanowił też nad innymi aspektami podatkowymi, a może zamiast wchodzić w skomplikowany estoński VAT i drżeć, Dobra. czy my spełniamy tak co roku drżeć, Dobra. czy my mhm. spełniamy te warunki, czy co robimy za 4 lata, może zdecydować się na ogólne zasady opodatkowania i popatrzeć, spojrzeć w ustawy jakie mamy ulgi podatkowe, które możemy skorzystać w przypadku inwestycji w nowe technologie. To jest IP Box, czy to jest
0: ulga B plus R. Uważasz, że IP Box jest atrakcyjny?
1: Jest bardzo atrakcyjny. To dobrze. To oczywiście zależy gdzie, ale to jest... Jeżeli pytasz o stawkę, no to tak, no bo normalnie mamy 19%, tutaj mamy 5%, więc pytanie, odpowiedź brzmi, oczywiście jest bardzo atrakcyjny, no bo generalnie nic nie musimy zmieniać w swojej strukturze, tylko zamieniamy stawkę w tabeli w Excelu. To jest oczywiście uproszczenie, bo trzeba wykonać dużo pracy i wydzielić, te, i wydzielić takie obszary, które mogą być opodatkowane stawką 5% i takie, które mogą być opodatkowane stawką 19%. No ale efektywnie, jeżeli przy tym zejdziemy do efektywnej stawki podatkowej na poziomie 10 punktów no procentowych, to dosyć, dosyć fajna opcja dla, dla branży. I my takie, my takie projekty wykonujemy w, dla podmiotów z branży, branży finansowej, z branży
0: fintech i, fintech i Lentech. Czyli branża fintech i Lentech. Tak podsumowując, bo już jesteśmy w 20 minucie naszego podcastu. Do rozważenia oczywiście ten klimat jest jaki jest i chyba trzeba go po prostu zaakceptować. Ta preferencja czasowa w tym biznesie zastanawiania się nad pewnymi rzeczami jest krótsza i trzeba szybko te decyzje podejmować. Może on być atrakcyjny, a w zasadzie jest atrakcyjny, tylko trzeba to wszystko skalibrować i mieć też trochę szczęścia. Kwestie estenskiego cit do rozważenia do zastanowienia się, jak to można zrobić, ale są też inne rozwiązania, może nawet bardziej atrakcyjne i tutaj z areną można oczywiście porozmawiać na temat atrakcyjności tych rozwiązań, jak nie Ta,
1: ma. Tak, zachęcamy, no jeżeli nie z areną, to zachęcamy do kontaktu z licencjonowanymi doradcami podatkowymi, którzy na pewno pomogą w tych przypadkach, bo też zwracam, zwracam uwagę, żeby nie, generalnie nie... Niektórzy, dostarczy, niektórzy usługodawcy czy, czy specjaliści w tym zakresie mają jedne rozwiązania, czyli na przykład nie tylko estoński CIT, tylko estoński CIT. Ważne jest to, żeby rozmawiać z takim doradcą podatkowym, który nie przyjdzie, nie powie dla pana estoński CIT, tylko zawsze wypyta o prowadzoną działalność gospodarczą, wejdzie głębiej i wtedy zaproponuje opcje dostosowane do. Do aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej, ale też do planów, które ma dany przedsiębiorca na najbliższy rok, najbliższe dwa albo, albo trzy
0: lata. Zachęcamy do współpracy
1: z, z takimi czyli, doradcami podatkowymi.
0: Czyli indywidualne podejście, zwracać uwagę na indywidualne podejście, a nie na schematy z szuflady. Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. No to tutaj wstawiamy kropkę. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Państwa podatkowym podcastem. Mnie się bardzo podobał, był bardzo interesujący. Zachęcam do odsłuchania innych audycji z cyklu Digital Landing Talks. Ja przypomnę, moim gościem był dzisiaj pan Michał Musielak, partner zarządzający w Arena. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. I to chyba wszystko. Teraz już jest koniec. Dziękuję.